0: 赶紧吧！新年快乐！我怕风浪大，风浪越大鱼越贵。安心，安全第一，心想事成。嗯、昨天把那电视给砸了，你们老子给我弄的。这什么档次？跟我看一样的电视，还等离子的。对对对，对对对对欢迎收听《狂飙》不。不是错错了。欢迎收听《一起聊了》，这看片成病了都。今天我换了一个地儿聊啊，对，就是。不在那个地儿了。对，大家发现没有？今天小江不在。对，小江来不了了。他这大黑天的狂飙过来了，月黑风高啊！今天只有我跟毕哥俩人、嗯。今天是想聊聊《狂飙》这部剧。嗯，因为这部剧在前一段日子确实非常非常火。嗯、我看那个收视率评价都已经就是破三了，好像说是近九年来就是最高的收视率了。你就是有点像什么？咱小时候看《还珠格》那感觉，全民追剧。对对对对,对,<吧>对，就是感觉是所有的台都在<来>都在放这么一个一个剧。对，这一段时间就没有别的剧。全是他，然后大家也在追这个，就是各种就是高启强，然后各种什么老莫，我想吃鱼了，各种搞，全是那种啊，天哪！猛哥是什么时候开始看这剧的？差不多他开始演三四集，我就开始追了，就一直追，因为前开始有人说这个剧好看，然后我就看了一两集之后吧，就还行，挺上瘾的，慢慢就一直一直追，一直看着高启强从那个一个小人物、底层小人物，就就是真的是心酸呀、啊，天哪！啊，到这个一直一直到《京海教父》这种感觉。其实狂飙》这部剧就讲的是以安心为一个正义的代表，对，安心是理想化，<对>我觉得特别理想化，然后与黑恶势力做斗争，对，这么一个故事。但是他这个斗争的时间就比较长，二十年吧。对，就从他是满腔热血的一个青年、嗯，对对，到了一个就是有点像唯唯诺诺，然后然后又油滑，哎，对、嗯、你，我觉得他不是油滑，他就是为了明哲保身，为了保住这个自己的职位，就是蓄积待发吧那种。可能也是因为那个中间发生太多事，导致他。已经斗志肯定肯定就消磨了，对吧？毕竟你想，李想他的那个战友走了，还有他的师傅曹闯，还有他两个就是叔,叔吧，两个副局长都调走了，嗯，身边没有一个感觉能帮他一起就是扶持他或者帮他一起办事的人了，对，很孤独。并且这部剧的到结局的时候，你会发现了，嗯，就是感觉很没有好人了。结局让我有点觉得没有一个是纯正派的人，对对对对除了安心。所以就是安心，他好像就是所有人他都不是很信得过。对，你知道安心给我一种什么感觉吗？他就是那个京海市的蝙蝠侠，就这种感觉，你知道吗？这个剧为什么那么好看？嗯，就我是认为啊，其实它根据几点，首先啊，就是人物很立体，对，人物很立体，对，就是他每一个人物都非常的丰满。对，你发现了吗？就是咱们看好多那种黑帮片这种警匪片他大佬上来就是大佬，对，没有给你讲说他怎么成为大佬的，对对对对就是心路历程。<对>但是这个就是高启强从一个就是小底层到这个到大佬，他第一个人物啊，嗯、咱排除排除安心之后啊，嗯、肯定是高启强、啊。对对对对，嗯、高启强这个人物其实是通过很浓重的一个渲染色彩，对，来告诉大家。<对>但是说实话啊，嗯、我到现在一直不认为高启强是纯粹的恶人。他不是，因为他你不能说他是纯恶人，他有家，就是为家一面。我觉得他也是被生活所迫啊。对，你你想，他刚开始不想，他不想干这些事儿，但是就是一步错，步步错嘛。之所以会产生这种同情、啊，嗯，应该是就是他从小人物开始说白了，摸怕滚打去打拼出来的那么一个。他只不过就是利用了一点点小心机。嗯、对，嗯，就是孙子兵法。嗯、对，他从最开始的时候就是、嗯。您看啊，咱看抖音的时候也会发现，对。呃，他最开始走路的样子是什么样？唯唯诺诺，对，胆小，对，而且从从他这个眼神儿你能看出来，对对对，有的时候就这种刚开始就是特别特别穷、特别胆小、没有自信、耷拉的自卑，对对对，这种这种这就是。然后呢，到后来利用了安心的这么一个背景，对，利用这么一个呃，就公安局的这么一个背景，对，回到市场的时候，那个走路的神情、那个眼神的变化，对对对，我觉得张颂文确实也演得很到位了，嗯。然后包括到后期，然后哪些人变成了大佬以后，以后那个走路姿势就不一样了，<对>而且感觉就是眼神都有神了。对，然后就是状态全都不一样，然后并且有杀气。对对，对嗯、就是感觉气场就全出来了。对，我觉得他是从什么时候有气场？从那个杀完徐雷，然后他们他和小龙小虎在那个天台上天台的时候，对对，对对那场戏就是。就看的就浑身就是很激动，就是很起鸡皮疙，就感觉他跟小龙小虎说说这个钱咱们平分，对，就是，然后小龙小虎却说说这个事儿没有我们的事儿，对，啊，是你自己干的那意思，对，就是想逃避责任嘛，对。但是他却用一种很深沉的语气说：“这里就真的没有你们的事儿吗？”气场就全了。对，气场就全露出来了，就是大佬的气场，对对，一下子就把这哥俩给镇住了，对。而且他那个动作指导就是教父，妈一挥手，你走吧。所以我觉得他骨子里应该还是有这种，他骨子里就有这种气场，对，只不过只不过是没有这个机会，对，没有这种呃让他表露出来的这么一个机会，对，嗯，所以高启强、张颂文演绎的就就是惟妙惟肖，把这个大佬气质和这个鱼贩气质全都演出来了。然后高启强这样，那就安心呢，安心，我觉得他就是一个正义的化身，就是两面嘛，对，就是极致的两面，对，正反两面，就他这个给出的为什么这个片子就是这么火，嗯。那么成功，嗯，其实就是首先高宇强刻画的是非常一个明显的一个人物，对嗯，然后就是他也有贪欲，对，然后他渴望金钱，渴望权利，渴望出人头地，他是、嗯、他是就是普通人的代表我，我对，对吧？然后安心这边就是背景对，正义，但是安心不想靠他的背景，他只是想作为一个纯粹的人，纯粹的警察在存在，对他只是说在这部剧里要告诉大家的是就是正义永远。会战胜邪恶，当然啊，正义肯定会战胜邪恶。嗯、但是如果单纯的靠正义，不靠一些就是方法的情况下，很难，真的是很难，还是要一些方法的。安心就是太理想化了，像他安心这种人，我觉得要真是在是怎么说，在现实里头，如果你看他，他交际也不怎么好，我觉得他也不是很想和人交际，就只想干自己那些，就是我要逮犯人，逮犯人，我不不在乎别人怎么看我，就是我不需要你们和我有什么好交情，我就要逮住犯人就行。我觉得，他其实正常的生活里，我觉得像安心这种角色应该活不过几集的，活不过半集。真的，我觉得活不过半集。你毕竟，你看咱们原来看的那些警匪剧，还有这些破案剧，都是一正一邪的，就是很需要就是有一些手法手段才能把这些犯人逮到的嘛。关于高启强啊，我这边其实还想。有一个想法，嗯，就是首先它是它是邪恶的嘛，但是也就是代表了咱们普通人的是一种想法是什么呢？就是我们希望有公平和正义倾斜到我们，但是这些所谓的公平和正义，其实就是咱们人的贪欲。如果权利金钱倾向于你，嗯，你就不会想到。再有公平和正义，那站到我这边了。那那还其实就是金钱和权力就是代表公平和正义，那还是你的欲望战胜了你的那个对,对对对对对，<吧>他要表现出来了就是这么一个意思。嗯，但我觉得高启强这个人物前期为止我还是挺喜欢他的，但到后期为止，我觉得他这个对义字的表现有点少了，他就是纯是人性拿捏了。就是你看他对老莫，还有小龙。嗯都是都是利用的、啊、对对对，但是他就安心，我觉得是真心的，<笑>就两个人好像真好 CP 是吗？就一种像惺惺相惜。他因为你看小说里啊，这个这个电视剧还好一点儿。小说里就是你看他刚开始进局子那第一次被小龙小五打进局子，然后那个电视剧不就举杯嘛，嗯、然后那个小说里是说的说你安警官，如果你不介意的话，我知道我不配，但是我就叫你是兄弟，然后如果你有什么以后用得着我的地方，我赴汤蹈火。其实他一直把安心当成好朋友，对，因为你看那个就是他接陈淑婷回来的时候，那个徐江不让他去派人派他和小龙去杀那个安心嘛，嗯，大家一看这个车里头是安心，他立马就阻止小龙不让杀了，对。然后就赶紧走了，然后那个就说，如果知道是安警官，小说什么，我就不想来了。嗯，我一定要保证安警官的那个安全，我换一种方法都行。就是他，所以就安心的人缘还是挺好的。老莫也是，老莫对，老莫也是。老莫在得知有些事情是在安心在的情况下，老他是不会干的。对对，老莫是因为安心真的是帮了他大忙了。对，找到他亲生闺女，给他做 DNA。对，老莫也是一个也是一个重情重义的人。对，但是就是走错路了，还是被拿捏了。被高大哥给拿捏了。其实我认为，就是高启强，也是有他的悲凉和悲哀的一面的。到最后的最后，他的金钱和权力也没有留住，是好不好？都没有了，孩子没有自己，王瑶也背叛了他，对<黄>孩子也没有自己的。黄瑶是从小就就对他有一种就是抵触感，对，因为这个细节是什么？就是在他第一次见到高启强的时候，对，然后他碰了小陈的玩具，对，然后高启强是让小陈去把玩具送给送给他，对对对、嗯、然后他黄瑶这个时候其实就体感觉到了这种不平等。阶层的不平等，对。还有这种自卑感，对,对，嗯对,对，但是后来他又因为知道了，其实他爸爸是怎么死的嘛，嗯。所以他就对高启强就有抵触，一直是。其实我觉得他应该是一直恨高启强。对对，他那个所以他对安心黄瑶也对安心是真的是信任的，嗯、对吧？因为也是两颗糖，所以我感觉安心<呵>安警官还是人缘好。所以我就说嘛，他就他就是京海的那个蝙蝠侠嘛。<笑>嗯、啊，就是阳光，对，就是纯阳光、嗯，对，就是照进了这一个满是黑暗的世界里，是吧？裂缝中的阳光，<笑>然后让自己满头白发，伤痕、啊、累累，啊、可不嘛，就是这样。<笑>其实他也真的是，他的也是，我觉得他也挺悲剧英雄的。你想啊，他这个孟玉，他的青梅竹马，嗯。本来是应该是他那个能成为妻子的人，最后已经是未婚妻了，应该算是、啊。最后也是为了现任老公叫那叫什么杨<健>杨建，杨建要毒安心啊。但是最后海念还是选择了没有害他嘛。对他还是有有感情在。像这种桥段的设计，我觉得也是为了让观众们看着不是那么寒心。<是>但实际上啊，当海念找到。孟玉的时候，让他去投这个毒的时候，投这个毒品的时候，然后孟玉为了自己的老公，把这事儿答应了下来的时候，我其实是很寒心，我已经寒了，因为我从其实说实话啊，就聊到孟玉这个角色，嗯、我从最开始的时候就不是很喜欢，我就我压根就我说实话，<笑>我也不打不不不觉得就是粉丝了，就是、我就不喜欢这女的。<笑>从他一进一、就是、进安心那病房踹弄安心，然后对安心不好，我就不喜欢他。就是他最开始是哪一点就，就是让不不太喜欢呢？嗯、就是他离开了安心。嗯，也可以说是安心离开了他之后，对，然后他当上了记者，对，然后在那一篇报道的时候，莽村那一篇报道的时候，对对对，虽然他不知道他被李宏伟设计，对，被利用，对，对呃，但是我觉得你作为安心的一个熟人，都不是熟人，都是青梅竹马、啊，对，你就应该避开这件事情，对，你就。不应该去做这个报道，是吧对，应该是不应该。而且我觉得他即便是刚开始他不知道，后面他知道他也没什么表示啊，也没说去帮助安心澄清什么。的。对，对<吧>所以就从那个环节，就从那个故事开始，我就不太很喜欢。太喜剧了，对。对刚开始其实有点，什么，有点像那个叫什么郭靖与黄蓉的感觉。安心就一傻小子，然后那个、嗯、他像一个富家小姐，又古灵精怪、这个，对，还还还,还有点甜，嗯、对。但是后来就有觉得他就是也不能算。其实其实其实如果按就是局外人或者按观众的理解，嗯，就是他应该去理解安心为什么要这么做。其实可能咱们太直男了，<笑>有的有的女观众觉得安心应该理解他。其实反过来想也对，因为也一个女孩子邀请你和她一起去北京，已经是感情就是很很很浓烈的表示了。安心也是确实太太轴了要。但是他是为了。他他的所谓的事业啊，业对他的理想，但是他这个事业还并不是有关于金钱、有关于权利的事业，对，嗯，他是他为了正义，对，就是为了公平正义，对，对吧？哎，所以就看怎么理解吧，这就是两两个人，两个人生，不同的人生。嗯嗯。猛、嗯、哥，还有其他的人物你是比较喜欢的吗？风。驴风。驴子风。驴，知风。吧？疯驴这个<笑>人，我真的我觉得刻画的特别好，就是你看似粗枝大叶啊，实则心思缜密，真的。就是我真的以为他就是把那个安心接了之后就信任安心了，没想到啊，哥哥哥们把安心愣在船上那码头就开始干打。就是你说什么你说吧，就是凭他多年和对警察接触，他就一眼看出你安心就是一警察、嗯。但是我说实话，我认为风流的从最开始一直没信任过安心，他就没信，就哪怕他给他吊起来，安心用他的谎话对编造出来的这个他的人物背景，对对,对,对、啊、我在哪儿当保安呢？嗯、是就那种风丹白骨。对对对<笑>呃，然后以为以为以为沈阳以以,以为风驴子会信任他了，是。是但实际上我当时就是觉得，其实风驴子压根就没信任过他，所以我觉得风驴这个人，我就说他也是小心谨慎，就是混黑道的嘛，那做这个事儿的一般都小心谨慎，对。要不怎么上山呢？是，上山就是下海，<笑>对。而且我觉得他就演演绎的真的挺好的，而且他这个人，在戏里我看二十五十多人，你都四十三了。嗯，就是而且是，而这个演员年龄不小了，在四,四十三了，嗯、但是他演的感觉还是不错，有那个就是江湖小大哥的那种感觉，嗯。又想往上爬吧，然后又感觉自己也升不上去了，但是混黑道又又很那个鸡贼，就是、又很谨慎。我觉得他演的不错，风驴子。我对理想其实挺有感觉的，嗯、有点意难平吧？对，因为我感觉首先啊，理想他是莽村的嘛，对，他并不像安心那么的有背景，没有背景，对。对就然后，他的父亲也是一个普普通通的农民。对对、嗯、他混到这个位置，而之后当队长、大队长啊，嗯、就混到这个位置，其实很不容易的、嗯。易易按照现实社会的角度讲，<对>我觉得他是一个值得尊敬的人，<对>而且他没有用自己的职权、职位去帮助，去真正帮助坏人去做坏事。对对,对,对,对，他有,、嗯、<吗>他,有他有真正的理想。对他，你想啊，他知道他师傅死的时候啊啊，他知道曹爽死的时候，然后曹爽说了：“你要让我拿拿我去换前程吧？”对，他都没有呢，他很重情，就是他看到了师傅就是背叛警察职业，对，背叛这个职业道德的时候是什么样子？对，然后他就立誓要用自己的方式，对，为师傅报仇。对，一为师傅报仇，二维护这个正义，还京海一片蓝天。对对啊。所以他就接触赵立冬，但是导致了他悲剧的下场。嗯、对，嗯、呃，因为用自己的一些手段，嗯，都想后换取了一些证据，说白了就是把自己的命给搭进去了。对，然后安心刚开始还不理解他。说你这个为什么这样？咱们是好战友对,对吧？你你这样越陷越深。但是后来他那个那场戏不就是他把那些卡全拿出来、嗯、说这些多少多少钱什么卡购物卡我一分都没花都,没都没在这，儿对。嗯、然后最后安心的意思说劝他就是你不要这样了，你咱们想别的办法。所以我觉得如果你站在理想的角度上看，嗯、安心就是有点太想当然了。安心对啊，就是太理想化了。对，太想当然，太理想化了。化了嗯，就是甚至那个时候我就觉得安心很幼稚。安心的想法就是纯正义，就是。我就用正直的方法办正直的事儿，只不过就是主角光环。对，如果没有主角光环的话，他可能就是这挂集就就挂掉了，挂掉了。对，理想的那个杯子，嗯，水杯，嗯，就是放在车引擎盖上的水杯，当它碎的时候就说明。其实那个时候也有寓意，说明他这个人已经就碎了。我看幕后故事的时候，好像是就是这个杯子碎，并不是特意设计好的桥段，是临时发挥吗？就是很碰巧就放那儿，它就是摔了。哦。但是就一直要演下去，就是刚好那成那也成一个很很经典的一个桥对对对对对，就是、刚好预示着就是他可能理想最后这个结局对是什么样的，嗯、对对,对。而且你说这《狂飙》这部剧，感觉就没有什么纯好人啊，就是这么看下来、嗯。对，刚才也说了嘛，就是坚持到最后的安心只有他，然后他为什么谁都不信任啊？就感觉到最后他身边几乎都是坏人，不。还有一个，还有一个好人，嗯，也是姓安，安长林，<笑>也是好人。但是安长林刚开始给我感觉真是像坏人，因为因为我看到安长林，我就想起征服了、哦。对对，石兆琪嘛，对,对这这，但是那里他也是演的好。对，因为石兆琪这这这演员特别神啊，我老觉得他就是一正一邪的，就是有时候可能演黑大哥，<对>有时候也能演这种高级就警、是、官这种正义的人。但是他这里刚上了一集，我真的他和孟德海都是坏人。我最开始没有怀疑孟德海、呃、啊，曹孟德啊，<这>啊曹曹孟德，<笑>德哎，说曹孟德，<笑>这也是有寓意的。说曹孟德什么人？嗯嗯孟孟德海什么人？你别想去吧。因为最开始我确实没没有看出来孟德海有问题。很正直孟德海，对，其实到最后，就是虽然他这个剧他是有剪辑，嗯，然后他台词对口，大家也都知道啊，他有一些是对不上，有一些改编嘛。对。然后看到最后，感觉孟德海实际是为了女儿，对，为了女儿女婿，为了这个家，对，嗯，然后让自己扛下了一些一些罪名嘛。对对对对对，对。但是其实这么看来，孟德海和安昌林都是好官他是想让自己的女婿，对的。对他因为他说过一句话，他他们最后他们包饺子的时候，安心过来和他们家一下，他说：“哎呀，像我这样有什么不好？清清贫贫，白白净就干干净净一辈子，没什么不好。”但是说的话，我觉得就是说给这个他的女婿杨建听的。但是杨建到最后也没听他的嘛，当上电力局长吧，然后用各种手段揽财和这个强盛集团还有各种关系。嗯、但是他当然也是一个很正直的警察，所以我觉得这个初心啊，真的是很重要。其实在这部剧里啊，还有好多就是很关键、很关键的人物。对对对，他每个人都有有他自己关键点。对，除了高启强以外，他弟弟高启胜，对，也是一个非常非常关键的，人，是很关键的一个人。你要说高启强是纯粹的恶，就是不是纯粹的恶，嗯，他弟弟就是那个比他哥更恶、还坏的那么一个人，因为他哥纯恶的那么一个人，我感觉他哥每一部的黑化，我觉得都有他弟弟的影子在，对包括帮他出一些主意，对对。但是他弟弟确实是一个，就是有点像这种暗黑军师的感觉，就是所有的主，而且他弟弟确实脑子脑子聪明，对，很，就说白了，这种人就是如果用在正道，就是一个可能当大官、当领导的好人物；<笑>你用在黑道那，那绝对就是黑道枭雄那种感觉。嗯、但是他弟弟，我觉得有都说他弟弟是纯恶啊，就是打小就是坏胚子。但我觉得他弟弟也是因为被生活所迫。你想，他弟弟<对>他是一个就是学习优异，但是家庭背景就很差。对，条件很不好，对吧？这么一个人，我觉得他他哥又不知道他在学校里到底什么样。我觉得他这种孩子可能在学校也不受重视，因为这种家庭就是他哥也就只能管他们的一个基础的一个生活。对，我能供你们上学，顾不了太多我供你不饿肚子，对。就已经很好了。还有一个妹妹嘛，对不对？都供上大学了，已经很不容易了。对对对，呃，你想他家就是感觉唯一一个背景故事是什么？就是吃猪脚面，就是他爸，爸。他妹妹吃猪脚，对他弟弟吃面。他喝汤，他喝汤，对，嗯，说白了这大哥当的真是不错了。对，高启强真的是有当大哥的样，对家里头啊。高启盛到最后的结局也是，其实他对得起他大哥，<启>对得起。嗯、对，因为我感觉在整部剧里，高启盛唯一爱着的人就是就是,就是他大就是他大哥，对对对，就是高启强。他,他为什么恨他大嫂？因为他爱他大哥。<笑>不是这个是苏小丁这演员。在那个在那个后那个采访时候说的，说他的演绎就是感觉他对他大哥不是纯兄弟情，就父子情，父子情和一种就是偏激的那种爱，哎，对对,对，因为是大哥从小就带着他和妹妹一起生活，嗯、他的对大哥的感情已经超乎了亲情和这个这个兄弟，可能就是说白了，为了你我可以干任何事儿，赴汤蹈火，这不最后就是吗？嗯、最后也是嘛，对吧？就是我为了你，我让你当好人。对你给我报出去是我那个贩毒，你爆料，然后对为了守护，对，为了保护你，对,对对对。哦、而且他这是好像他在吃面的时候临时想出来的一个主意，嗯，好像就是在他之前他还不知道他那个他要办理想嘛，但是他那个时候还不知道，后来就是吃面的时候才知道他要办理想。然后他说不能办理想、啊，因为当时是为了办谭思源和理想<对>两个人两个关键性的这么一个人物，<对>嗯、赵立东想的办对,对对对对对。对呃，然后谭嗣言是没问题了，那肯定没问题。啊。理想，然后但是理想是不好弄的那么一个人，他是支队长嘛那时候。对，所以他弟弟也就是为了护住他哥，对，保住他哥，对，就全揽在自己身上了吧。嗯，以后你在精彩就可以踏踏实实的干你的生意，对吧？无论你洗白还是继续当你黑道大哥，那就是我帮你一把嘛。其实那个一集的那个阶段，如果你是代入性比较强的话，你是很就是很理解当时高启强是一种什么心情。张颂文老师演的是真好，就是他。弟弟就那种感觉，那个眼神，就是拿枪啊怼着他脑袋的时候那个眼神，是就是他弟弟偷偷的告诉他，告诉警察是怎样怎样，他没法说，你说他怎么说？一边是他弟弟，一边就是呃，算是以后的，就是因为他得对得起他弟弟对他的这份保护啊。对，如果他要是坦白了，那就两兄弟都没了。对，相当于他又对不起他弟弟也白死。对，然后他也跟着遭殃。对，等于他很纠结，很难选。对，就那个感觉，把握的特别特别好，那个眼神。对，那种无助，而且他弟死之后，他在往下就在下面走，他站不起来那场戏，那是真的经典，就是想想想扶着旁边一东西坐。说着说着又夸张颂文<笑>、啊是是，不是你确实确实演得好，因为张颂文这个人的性格和这个高启强好像有共同之，就是都是很执拗，你知道吗？他不也是吗？<笑>剧场拒绝了好像多少次，好几百次之后，还一直要演戏，嗯、要演戏。高启强有点不演这劲儿吗？是吧我要把家里顾好，嗯，为了家，我什么都可以干。嗯、还有大嫂也是一个比较关键的，舒二对，啊、舒婷是我，对大嫂,对大,嫂大嫂，舒婷是我很喜欢的一个角色，说长得好看。<笑>高叶，啊，高叶，高叶其实演这个也不错的演员。我我我第一次认识高叶，然后是在《余欢水》里，我也是《余欢水》那什么梁安妮。对。实际上高叶这个演员就本身岁数并不大，不大。对，但是，因为哎，你看过他高叶还和那个最老师和杨坤演的那个《边境风云》，孙红雷对对对我还真没看出来。后来听那个好多报道才知道，因为最开始不是很注意。对，因为他是从《余欢水》之后，我感觉。就是火起来了，火,来了火一点。对对对啊！对对对我觉得他演的更好的一个是什么？是那个在那个《猎罪图鉴》里有一个单元剧，嗯，他演一个那个楚英子，嗯、演一个女犯人。嗯，我去，就是穿着穿着玉服都都挡不住他那媚劲儿，知道吗？就就神意，就是那画师啊，那是他那个主角画师，他是画像师，要找他去聊剧情，聊不聊,聊案情，然后把他叫出来了。他真的是有那个有那个感觉，就是临临走临去之前，咬破了自己的这、那个这个嘴唇，然后用鲜红的血把自己这个嘴给涂上抹上口红。嗯，那家伙的烈焰红唇，就当犯人我也得我也得当一个美犯人。从那儿我觉得这高叶可以。而且现在演这大嫂也有那个港风那个感觉，嗯，就港风大嫂说嘛，说不是不，她不是大嫂大哥的女人，是谁娶了她才成能成为大哥，大哥<笑>对对吧？<笑>对啊，说白了也是一个很有气场的女人。对，说白了她也是一个事业型，对，但是有贤内助。就是我可以可以出去呼风唤雨，也可以为了自己心爱男人就是退居二线嘛。对，《狂飙》里有几个重要的女性角色嘛？嗯，她应该是唯一一个就是有气场的那么一个。对，对对。还有谁？孟玉。孟玉，啊，呃，齐楠、齐楠、高齐楠。嗯，高齐楠特别像柯南里的那个武藤兰，好像是。而高启兰特别像柯南，柯南里的人物，所以说他火到日本去了嘛。<笑>真的，武藤兰，买买串戏了。<笑>就是说高启兰这个演员在日本现在特别火，就是、说他特别符合这个日本人的这个审美。<笑><笑>要不今天聊点别的吧，行行、啊，聊点聊点聊点别的。其实我觉得小五挺好玩的，知道吗？挺逗的，算一个搞笑氛围的担当啊！但是他到最后，他成功了，他把他把安欣追到手了，对吧？一直陪着安欣。对对，你看孟玉不行了，没有成功；启兰等了二十年也不行，一顿脚了等二十年。嗯，没办法，高启兰那个没断。他哥哥在那儿呢嘛，对对吧？啊，但是高启兰是啊，是只要是安心，就是站到安心角度去想，他也不会答应他啊。对啊，除非他是想跟高启强同流合污，不可能，不可能。但是安心又不是那样的人，对。但我觉得他对高启兰应该还是有有有感情的，我觉得是对。其实安心对感情，我觉得是个很单纯的人。对他，其实我觉得他不像咱们似的，可能他是男女性，他可能就是就是我，我想对你好，对，就好像你对武藤兰的感情。哎呀。其实还有好多角色真的都挺出彩的，这也是为什么就这部剧成功一段原因。对，因为刚才说到了，就是所塑造的角色是立体的，对，丰满的，对对。然后，但是塑造角色的演员也是要是非常演戏演技非常高超，对对对啊，才能做到这一点。对你不能只是直播瞪眼，对吧？演个演个什么戏没有表情，上来就是嗯啊啊这种感觉。所以成功的几点是你有好的演员去塑造这个好的角色，丰满的角色。啊，<对>才能够在这这个片子才能够成功。对,对他，对对你看，咱们只是聊了演员这一点，就是他这就是他的一个成功一点，他有好多别的成功的点呢，所以导致他这部剧就是收视率和这个口碑都很、哎嗯，还有题材嘛，就题材。嗯、对，对。因为近几年关于扫黑这种题材都非常非常多，是、嗯、啊，包括之前看的《扫黑风暴》，嗯，然后电影《扫黑决战》啊，对对啊。嗯然后还有就是前一阵子特别特别也是特别特别火的那个罚《嗯、罚罪》啊，对、嗯，也都是好像这种就是在在一个城市呼风唤雨的黑帮的。对，《罚罪》是最开始起步的时候就是赵家维嘛，啊、嗯，就是赵家就在那一个地方呼风唤雨，狼。对对对对对。<后>所以他跟《罚罪》和这个，嗯，就是咱们所说的《狂飙》嘛，狂飙》。嗯。不一样的地方就是这一点，就狂飙把高启强从、啊、小人物、呃、小人物到大哥大佬这么一个过程，嗯、对，给你演绎出来了，来了对对对、啊。然后其中还有一些细节什么之类的，嗯、对。然后那个罚罪呢，是直接就是赵家赵家就是最开始的时候就是顶峰就已经是顶峰了，哦、然后他是从顶峰慢慢慢慢没落下来的。等于这个是等于这个立体，就是从小人物到大佬对你的成长史对,对,<吧>对，所以这也就为什么说大家观众去喜欢他对这么一个原因对啊、呃，这是很重要的一点，因为他不是从最开始你已经成功了对，然后被正义对慢慢慢慢给消灭这么一个，因为他有好多故事都是普通人的故事，嗯、就是说白了，可能在一个普通人身上。也有可能会像他这么选，是没得选择嘛？嗯，因为他不是一个，就是上来就是一个伪光正，是吧？那种就是我<对>我就是大佬形象，没有什么那个成长史。他演的就是一个小人物，就是贴近人生活人。而且而且而且，狂飙他的时间线并不是按照顺序走啊？对对，他有点像他有几个时间线。对啊，对包括最开始上来就是。呃，刀哥啊，对对对，刀哥，刀哥那点菜，逗。刀哥去挪车，是是是，刀哥，这三叔公还问呢，哎，金海黑社会闹得很厉害，哎，对，有没有找你刀哥的？刀哥刚刚走完，一堆小弟来了，刀哥，刀哥挪车去，车打人到了，我还心思说呢，我说刀哥这么厉害，怎么还挪车？是是，刀哥也识趣，我我跟着强哥混的，对对对对对，给强哥卖里头了，是吗？<笑>哎、<呦>所以他就是最开始就是已经演到了这个阶段，对。然后又从安心的这么一个角度，又回忆高启强是一个什么样的人，啊、回忆从最开始在卖鱼的那个阶段认识了高启强，怎么认识了高启强，对。然后到慢慢后来怎么跟高启强疏远的，是，就是这么一个是是插叙这么一个过程对，对。啊，所以这就是也是跟其他的不太一样的剧，其其他剧不太一样的地方，对。高启强刚开始还是想当好人的，想和安心就是警民合作，办一些就是为人民服务的事情。<笑>嗯，没办法，坏人就是坏人，对，天生的。嗯，嗯啊、他之所以能利用安心，<他>也是证明他是其实内心里是有坏的那个的。他就是利用了安心的善良。对,对、嗯，他很会借势。对，他所有的方，所有的办的事，全都是借势。你包括到后来，就是跟那个。退下来的那个高官啊啊，然后老去看他，老是跟他下棋，是黄老吗？对对对，老去陪他下棋，老是给他种花种草什么之类的。那个挺神的。刚开始我以为他去这个叫什么敬老院，他不是建了敬老院吗？我觉得他就是真心做公益。但是其实后来你是知道的，他那个敬老敬老院里的老人全部都是高官，跟高官有关系的，人，就是力量很大。对，那一群群体，就是他很会利用这些人。对啊，我以为黄老只是一个退休小老头。最后督察组徐忠去了，都是他的学生，对，赵立东也都是他的学生，还有孟德海是他的外甥，你想想，就基本上全都是省市里这些高官，全都是他的那个嫡系嘛，嗯、就算。所以高启强真的是就是利用人心拿捏的很好，嗯，哎
1: ，所以,所以他
0: 能成功吗？但是所以这点我觉得还是赖安心，让他多读书，让他看《孙子兵法》，《<笑>孙子兵法》<笑>，他真的读了，他真的读，而且读进去了。而且他有一次不还教他弟弟吗？对，就是对对对，是有那么一个情节。所以我真没听懂，就是听得我云山雾罩的，就是没文化很可怕，真的。听他说话真的。后来我就拿一本给他记下来了，我全记下来了。那那段我看了两遍，就是认真的把他说话全记。你也在学是吗？是，让我看看你是不是也在看《孙子兵法》。我我书包里有。你你就记了四个字《孙子兵法》。对对对，孙子，这得连着读《孙子兵法》。对，挺有意思的。所以就是不管是人物，还是演员，还是题材，<对>还有他这个故事性，对、呃，都是就是导致他成功，<对>这个片子成功的那么几个重要因素。而且说实话，对，它这真是近几年就是很出彩的电视剧了。你这你前一阵子，要不是我说，就老演那种就是什么高帅喜欢白幼瘦这种，就是老拿观众当傻子似的，<笑>我老觉得这种片儿就没什么意义。你恨不得就是富二代遇见一个，就是说傻白甜送外卖的，就开始搞对象，你这有什么意义？我觉得这这种片真的让就是观众很有很有很有代入感。我老姑都看这片看了四遍了，嗯、就是看完一遍看一遍，看完一遍,看,完一遍看一遍。就是说，基本上他就是每个角色都有自己的见解。<笑>就就很喜欢看这个，对，他<对>确实因为每个角色都给人感觉不一样，对，嗯、因为你这电视剧毕竟是面向大众、面向百姓的嘛，嗯、你怎么样贴近百姓的生活，嗯、而且这种题材就真的就是很让算是老百姓就是喜欢吧，嗯，嗯因为咱们百姓都是比较正义的，有有正义之心的，嗯、就想看到大老虎怎么倒下，嗯、对。嗯，其实在这里边啊，就是咱说演员演的很到位，对，嗯，但是其实他演出了很多细节的东西，嗯,嗯咱如果要是注意看的话，嗯，是你是能看出来有一些细节的成分，是，就是比如说啊，就高启强在最开始吃饭的时候，嗯，他是拿手和拿袖子去抹嘴的，嗯，对对对，对然后到中后期，嗯、<成>然后张子文老师。就是演的是什么？要拿纸擦嘴，那就是他已经成为大佬，要有要拿纸擦筷子。对对对对，他依然是吃猪脚面，是是，但是再也不是那个拿袖子直接擦嘴，对，然后笑呵呵的那个，对对，那个高启强了，就是那个当大佬那个气质上来了，对对吧？我不可能再是那种感觉了，对。还有他的眼神也是，嘛。对，从最开始的就是呃眼里其实是有有光的，对，他是对生活有一些憧憬的，但是。最开始生活打压了他，他实在是对生活失去了信心。对对对。然后到后来利用安心，眼神里有一些野心的那种那种东西表达。对，然后包括他刚才也说了，包括他走路的姿势也有一些变化。对。然后再到后来暗淡无光，嗯，说白了就已经是说什么都有了，对，然后又变得凶狠，从暗淡无光又变得凶狠，对，就说白了就是已经成功了。然后呢？可是也失去了一些东西。对，失去了很多东西。啊，对，失去了很多的、嗯、自己的媳妇儿，是吧？对，没了，也是应该是被凶杀了哈。嗯。然后孩子没有自己的，而且他最后狠到竟然就是可以，哎<对>，呀、呃，可以为了自己去找杀手雇杀手杀掉自，虽然不是自己的孩子吧，应该那儿也养了很多年有感情了吧是？是，但是他其实是不喜欢他不喜欢白小晨，高小晨，白小晨。哦，对对高晓晨对，其实他是不喜欢高晓晨的，对。但是我很，但是他很爱他妈妈。呃，因为他是觉得他妈妈的死和和他有直接关系，有有直接关系。对，因为他太太太爱。这个就是表明他爱陈叔婷，思婷壶嘛，嗯，那也是个细节。对，这个细节也是，就是说陈叔婷死了以后，他呃喝早茶的时候一直用的那个壶，其实那个壶叫思婷壶，它是一种茶具，是也是代表了他。非常思念陈书婷，听听对，啊、嗯，而且你想以他的地位，说实话，随便就是再找一个女女女的当大嫂很容易，对。对但是终身就终身不娶了嘛，嗯，而且思婷是他唯一的一个，算是女朋友，一个一个一个老婆了，确实很重情义，就是在亲情和爱情方面很重情义，啊。对。还有就是高启盛的一个细节，嗯呃，因为这个故事背景是南方嘛，嗯，就是广州、深圳啊那类的。哦然后你还你还记不记得，就是他算命啊，在船上算命的那个那个桥段？那个他和老莫就是。对对对对对，他扔那个几个东西，其实那个东西是脚杯哦，是南方一种。对，是他多于多在潮汕和闽南那边去做，它因为他是一个占卜的那么一个东西。啊，它是由两个木块组成，呃，平的那那面和，就是咬那个咬、啊、那个。那，但是我看解说，就是好多都说他那个算出来之后，就是意思他好像走正道就能好走。对，他这有总共能出来的结果有二十七种哦。那、嗯啊、最后他算出来是不是都是不好、啊？就是他算出来的这种是圣羊羊。哦，有组合的，对对对，就比如说阳面为胜，呃，平面为阳，就这种啊，这有什么？就是解读吗？就是他有这种解读，就是比如说，呃，三个阳是怎样？嗯，然后三个胜又是怎样？然后两个胜一个阳又是怎样？他算出来是一个胜两个阳，那是就就就代表是从正则吉，那意思就是说，他走正道，就才事。对才能够平安无事。但是他不可能啊！但是按照高启正的这个，嗯、而且在那个阶段的性格，哦、就几乎是不可能走正道了哦。所以之后就有了，他回去帮他大哥，就说明他已经算出来了，就我就走不了正道，对我也没有这个好结果、呃。这个细节也是，就是说，因为故事背景是南方啊，对，所以他也是利用这个来去做占卜，也这个也是导演的一个小心思。小心思，嗯嗯、呃，导演确实是很细致啊。对。哎，但我觉得那个公开疆死，就刚开始公开疆不是被吓死了吗？心脏病。但我觉得那也挺神奇的，就是他那主任拧杯盖，为什么死活拧不开啊？那一个杯盖，一个老爷们儿拧杯盖拧不开，我就怀疑他那个主任是不是也也是高启强，就是就他肯定是预示着什么东西啊？对，就感觉这个剧其实并不是你看的那么简单的、那个、剧。对对如果你在二刷或者三刷的时候，你发现很多，你再发现很多小细节，<对>又是不一样的东西，<对>又是不一样的想法。对，对嗯。他这个细节很多，啊，你每个每个人物的小细节对很多，还有杨建啊，第一次做交警的时候，在碰到安心的时候，对，就说如果是下一次我犯事儿了，对吧？犯事儿你来帮我，这也是预示他之后他会遇上这种是抑郁成真了吗？对，就是抑郁成真了，他预示了、预告了自己的这么一个未来和结局。对对，这这也是一个小细节。安心其实。对杨健也是有感情，也是有一种兄弟情、战友情的，还有家人感情嘛。嗯，因为他毕竟毕竟和孟德海一家和孟玉算是,兄妹是，他一直把孟德海当当爸爸嘛。对，就亲人嘛。<吧>嗯、对，安叔和孟叔嘛，<对>两个叔叔，对吧？但是、哎、你没办法，只是他选择了另外一条路。对，一个缉毒大队的队长，最后走上了犯罪的道路。嗯、所以就是像这个徐峥说的，很多同志的初心都是好的。嗯，但是你。能把持不把持得住，能不能经历这些，就是叫什么糖衣炮弹的洗礼，嗯<对>，就看自己的坚持了。对，就其实好的作品离不开好的制作和好的导演。对，嗯、哦，对对对，这片子导演徐继周，嗯、呃，猛哥应该也是知道一些的，嗯哦、对对对因为他之前拍过很多、嗯、呃脍炙人口的剧。对对对，哦、他在零三年其实已经。制作出这种扫黑的片儿了、哦、其实这个片儿叫《打黑风暴》也是，也是个非常非常老的这么一个扫黑题材，嗯、也是,是继红蜘蛛《红蜘蛛》《红蜘蛛》你知道吧？知道、哦、知道。知道《道红蜘蛛》之后的又一个都是女性犯罪这种力作，嗯、然后扫黑反腐<对>这类的，一直是在扫黑第一线。<对>嗯这么一个故事，是不是还有还有更早的？事？有一个番号《永不灭》的番号番号是后期，对啊。我之我之所以熟知，就是因为《永不永不灭》番号是是李大本事，对，还有这个理想的演员对九路军嘛，对吧？对，也是在里边有戏份的。那个演。他们也是老相识了，其实番号也不错，不也是抗战嘛？对对对，就是一个乡乡村大队是乡村小队。对抗抗战是吧？最后把这个全部牺牲了。对，就是让大部队。对，他是给大部队做掩护。对对。对。但是他们就没有番号了，就是李大本是那个小小村部队，嗯，抵抗住了日军轮番的轰炸。对轰炸，我觉得那个片儿也包括肉搏战对，什么之类的。对对，那片儿拍的确实也不错，也推荐大家去看一看。对，其实你看《狂飙》这小说，它的封面也是个细节啊，嗯，它是黑底然后白的《狂飙》的字儿。当然，黑点里有一个白人，但是白点里有一个黑人。对，所以就是黑中带白，白中又有黑，对对对对对，呃，不是。所以它也体现的就是什么呢？就是这部剧并不是说纯完全的黑或者白，对，嗯，就代表是这么个意思，对，嗯。实际上，徐宇宙导演呢，他为什么这部剧叫《狂飙》？嗯，也是根据他小时候一个经历来的，因为。徐纪周导演小时候很爱背诵那个毛主席诗词，哦，然后毛主席诗词里有专门有这么一段或者一句话，啊、嗯，然后他印象特别深，叫“国际悲歌歌一曲，狂飙为我从天落”，啊、哦，是这么来的，所以他就是隐喻这个狂飙，啊、哦，也是要刀刃向内的。对，他、嗯、的实际意义在片内的实际意义就是什么呢？就是如果想彻底扫清黑暗，对、嗯，就像你说的，刀刃向内，<是>必须刀刃向内。嗯解除那个内部的清扫内部对对一些黑恶势的垃圾对吧？然后才能还京海一片蓝天，对，嗯对，也还老百姓一片蓝天，对对吧？狂飙大结局了，对。还没有完结了，但是我相信之后还会有很多好的国产剧，对对，带给大家，对对对对，还会有，还会有不同的类型、不同的这个种类的这种好看的电视剧，对吧？让我们相信国产剧越多越好，对，肯定会。好，那今天就先聊到这儿。好，好，嗯、拜拜。拜拜